1: 香饽饽节目开始了，我是香香，欢迎大家在辽宁交通广播 FM 九十七点五下午两点的时候，嗯，跟我们节目碰面啊！我们每天都这个点直播
2: 。
1: 我老公上礼拜剪的头发呀、啊，都没法看呢、啊。我说那还是原来那个师傅给你剪的不？是就他呀。我说那我明白了，也就是说这阵子啊，我就希望大家呀，尽量啊。先不要特别着急去剪头发，因为你的托尼老师很有可能在用你找手感。托尼老师在站在镜子面前，这个拿着剪子的时候，他在问自己：我以前是干什么的来着？开玩笑啊，该剪头剪头，该干啥干啥啊！这个我们支持支持，现在就是实体经济。<笑>嗯，就前一段时间，我就在我们那个楼下小园区里边地地，地上围地地上有一百块钱啊，这地上一百块钱，然后呢，旁边围了能有两三个人。我走过去一看，我这干啥呢？大家都搁那看那一百块钱呢，大家转圈看，这合计是捡呢还是不捡呢？<笑>哎，你想一想啊，你这你就说，就就这一百块钱，大家都都都在观望，你说是不是像极了我们如今的实体经济？
2: <笑><音><音><音>
1: 但是我们几个哥几个呀、啊，不行啊，我们合计呢，得支持支持咱们的那什么，就是这个个体业主，是不是、啊？我们就聚，我们聚起来。<音><音><音>一起来，不管那个，正好呢，饭店有一个一家，是不是咱朋友自己开的？咱就去朋友自己家开饭店，是吧？去啊，去吃去啊！正好我那个年前，咱们有一个是从上海那边回来的，上海那边回来那个年前回来的啊。那那朋友说说好了，说是本来是过年期间嘛，咱他从那边带回来了几瓶特别好的精酿，合计咱过年期间咱们一起喝点走点啊。后来这不、就是这都隔了多长时间吗？终于咱们这才聚上了吗？聚上之后那天咱们就晚上坐在一起了，那他哥们也来了，朋友都到齐了。咱说你那自己一人来的
2: ，<笑>
1: 你那精酿呢？精酿没给咱带，练练练练练呢。后来那朋友跟咱分享了他最近的经历，说是过个年的工作丢了啊，裁员了。所以他就借酒消愁，那些经验在家期间他自己一人都给造
2: 了
1: 。你说咱这些朋友啊，多不容易，多不容易，你说啊？这段时间我在那个咱咱楼里边，我不说别的啊，这个可能我说的我说的不太好，嗯，但是其实其实是一个现象，我觉得这不并并不是说这这那个这件事儿我有什么就是质疑的啊，呃，我有一个朋友，就是经常呃不是朋友啊，我有个邻居，这邻居吧就在咱家呃楼下呢、啊，隔几层隔几层楼，然后呢，呃那天呢在电梯里边，我就看见啥呢？他拎了一堆纸壳子。往那个就进电梯往楼上走，这个小区捡纸壳子的可都是可都是阿姨呀、啊、叔叔啊捡呐、啊。我第一次看，因为我跟他出来进去也总能碰上，总能碰上。我第一次看到他拿那么一大堆纸壳子往楼上走，年纪也只比我小，不比我大呀。后来我跟我老公相识一对，我这这四目一对呀。回家我跟我老公感慨呀，现在好像日子都不好过。<笑>小伙以前以前那可光溜了，你比我比我老公那真是光溜不知道多少。现在，当然我感觉现在，要不然就是说啥呢？现在纸盒子是老值钱
2: 了
1: ，所以我就觉得没啥事儿，我就不行，我下楼我捡点纸盒子。要打破这个世世俗的观念啊！世俗的观念就觉得咋的？那就是捡捡纸盒，就只能是老人捡呗啊！年轻人捡咋的？跌份啊啊！要命啊啊！或者丢人呢、啊？<笑>那有什么的呀？对不对？勤俭勤俭持家，这是一个传统美德。不是说你那个楼里边的纸盒子，你捡不捡的问题。你自己家纸盒你也不应该扔。<笑>你你看，留着咱一起，咱一起到时候卖了不好吗？是不是？这样的话呢，也那个节省社会资源，呃，不用别人帮你捡了。当然，那楼下的老头老太太可能有点不高兴。<笑>但是我就说啥呢？就是我们这个私仿思想啊，思路得变。你不能说、就是就是啊，我们就跟那个就那个能看得起那种铺张浪费的啊，就你你好，你家有钱啊，然后你勤俭持家的不行，你不能这么过，你这么过的话，让人多瞧不起。不能用这种方法来跟那个就是考虑问题 啊， 就是说我们那个思维习惯转变转变转变好了之后 呢， 我们感觉自己就成长了 啊， 社会又进步了。节目开始了，没有几分钟啊，给大家一个小板花啊，让我们对未来有些期许
2: 。
1: 愿你三冬暖，
0: 愿你春不寒，愿你天黑有灯，愿你下雨有伞，愿你洗澡有浴霸，愿你喝酒有酒架。愿你嫁给爱情，愿你与良人相敬如宾，愿你所有快乐无需假装，愿你尽情尽兴，娱乐香饽饽，问你粥可温，陪你立黄昏，欢迎继续收听。
1: 欢迎回来继续收听娱乐香饽饽。哎，我特别特别好奇哈、啊，就最近一段时间，你像我和我朋友，就我们平时这么愿意打过，这么愿意聚，那相聚都少了。你说身边还有没有在给自己亲朋好友介绍对象呢？那你说朋友不聚不聚，对象该找你还得找啊。你这不是不找对象，你谁也不见了，你就在家你就戴口罩，你就你就跟那么眯着，是不是？哎，那你说俩人也不认识，这互相之间见面摘的口罩。你说谁先摘
2: ？
1: <笑>所以我就在想啊，就单身的问题是不是会进一步的加重？<笑>另外呢，我就发现现在单身呢，很多小姑娘、小小伙啊，现单身，尤其很多小姑娘单身。单身的原因，我也分析是啥呢？就是说现在女、嗯、女孩啊，女孩也不说一把年纪啊，就说成熟了，成熟之后呢，就不好骗了。<笑>对，不是说就跟年跟这个年纪包包括这个相貌没关系，有很多现在女孩保养的好是吧？你这个你三十多岁像看起来像二十多岁，你二十多岁你看起来像十来岁<笑>这个容貌现在已经基本上就是已经打乱了，打乱次顺序了啊，重新洗牌了。现在这容貌各种各样手段重新洗牌
2: 。
1: <笑>那么就是不是容貌的问题了啊？问题就在于哪呢？就是说年年纪大的女孩她还是不容易找对象。就是、你就算你长得再绍兴，你还是不容易找对象，跟容貌没关系，就是因为，你这个社会经验强了嘛，不好骗了，这是最主要的原因
2: 。
1: <笑>但是啊，有很多人呢，我就发现啊，呃，有很多年轻小年轻人呢，还是觉得啊，跟那个呃前任呢，就还是也有,有点解不开这个心结，也不咋的啊，就还是那个放不下，也不是放不下，就是总总总是那个，比如说。呃，网上啊，我经常看网上，有的时候是开玩笑啊，也不是就认真呐、啊，就总诅咒自己的前任，<笑>啊，又给前前任上供的，又给前任上坟的，哎，又诋毁自己前任，说是现在前任呢、啊，可能已经没没在世上了，你就这样这样说话好嘛？是不是？哎，这样说话不不好？你说咱以前也处过几个对象，那也人家要这么诅咒咱们的话，咱是不是也有点那个？不放心。<笑>另外，我就感觉呢，就小孩啊，你不要诅咒前任，不要那么说话。为啥呢啊？就是说，你这这个经不经不起推敲。你等到成熟之后，你再回想一下自己曾经说过这样的话，你觉得自己当时特别傻，特别傻。因为你想一想，物以物以类聚，人以群分，不都是这样吗？物以类聚，人以群分。那你说，你前任，你就是如果当时啥也不是啊，你前任坏坏透腔了，你前任就傻，你前任就二，啥也不是。那你当时呢，死心跟死心塌地跟着你前任在一起好几年的你是个啥？是不是啊？所以你这你出于这种角度呢，你不就不要诋毁你前任是吧？那么也不要诋毁你的对手，你不要诋毁甚至是你的仇敌，甚至是你的前前任老板，甚甚至是你前同事，你的前的那个是前上司、前领导，你都你都都别诋毁。为啥呢？因为他们跟你。在同样水平线 上， 明白 吗？ 哎， 你们曾 经， 这个携手(笑)并肩、齐头并 进， 你们水平线是一样的。所以 呢， 你所有辱骂的人 呢， 最后都会变成对你自己人格和品行的一种降级。就出于这种考 虑， 你就谁也别骂谁。嗯，有的时候我就说，我挺看不惯的啊，我就是挺看不惯的，就所以，我现在岁数也大了，我也能说了，挺看不惯的，我就得说啊，你这个你不能那么整，那么整的话，你是对自己的有损自己的品行。所以刚才我比，我本来我想说的是什么呢？我本来想说是现在我想知道知道有没有人给自己身边朋友介绍对象
2: ，
1: 啊,啊，那现在大家你说呃朋友都不怎么出来聚了，更更何况是从来没见过面的丫头小伙儿、啊，就是俩人聚一块还得一，说不定还得一起吃顿饭，这事儿还成不成立？那你说不成立的话，现在这单单身的你就怎么整啊？这是怎么整啊啊？这这不都继续单着吗？这这熟人都不敢见了，陌生人不更不更不能见了吗？<笑>这单到啥时候是不？不另外本来亲戚那朋友给咱介绍的对象质量本来就不好呢，你介绍十个都不能成一个，现在你说俩都不给咱介绍了，你怎么整？<笑>所以有的时候你就得想一想啊，就是通过自己吧，通过个人努力吧，嘛、啊，要不然呢，你就是说你看看开了。我认为啊，只要能看开的人，你不论是走走进婚姻，你还是自己一个人单着，永远单着。只要你看开，都是幸福的，都是快乐，都是没有焦虑的苦恼的。你就怕你看不开啊！哎，在婚姻当中呢，我觉得，哎呀，我就怀念我曾经以往的单身时光，那个时候没有牵绊，它没有羁绊，多好啊！然后自己一个人单身的时候 呢， 我感觉现在挺洒脱。但是看一看身边的亲戚朋友 们， 有的也催 我， 而且还(笑)是以前的闺 蜜， 还有那个哥们 啥， 都已经那个有有自己都已经托底 了， 都已经靠谱了。我自己还一个人单 着， 我还有点慌。你就是这种状 态， 那就那就拿不准了。说你还没想透彻这事儿，你到底要坚持哪一边啊？你没想透彻，你就纠结，是吧？你想透彻了，不论你是结婚，你还是不结婚，你都不纠结，你都能生活得很幸福啊。那说实在的，就是亲戚朋友现在给我们介绍对象啊，就这水平也就这样了。<笑>你要你要你要看开这点啊！你看开这点，有人总觉得呢，亲戚朋友给我介绍对象，就就找这样事儿的给我介绍，是不是他们就觉得我就值这样事儿的？我在他们心目当中也就这水平不？不是这样的、啊，你看开啊！你还是很好的，你非常好啊！但是问题是在于他们的人脉也就这样了<笑>、嗯，其他的人呢，他也接触不到啊，所以，呃，所以你还得靠自己。<笑>现在我一想想这这这些身边人，我愁。那大旭未来何去何从？怎么办？他是属于没看开，看开的话，我们谁也就是谁也不不合计他这事儿。他现在是想要一头扎进婚姻，那么你这婚姻在哪呢？<笑>哎，而且现在呢，你看大家都都变得就是特独啊，那特立独行，然后呢宅。嗯，以前我们就是跟朋友在一起，我们是非常开心的，是吧？现在有的时候我们跟朋友在一起，我们得核算一下这个时间成本嗯，现在大家都干啥呀？大家就在这自在家自己面对自己，跟自己家自己跟自己独处，能能能独处七十二小时，都都不带都都不带那个什么的，都都不带先枯燥的。他<笑>跟谁在一起是不是？那十年前，那不说往不不往前了说，十年前我们以前就这，哎呀，哎呀，打开电脑啊，上上网啊，休息一下。现在十年后呢？不行，我得断断网啊，直直脖子休息一下
2: 。
1: <笑>所以我们现在呀，我们被娱乐所奴役。<笑>娱乐和奴役又仅限只是一线之隔，那么你是娱乐了他，还是被他所奴役呢？不能够奴役你的娱乐，只有一种娱乐，就是娱乐香饽饽
0: 。牛顿缺一个苹果，孩子缺一个远方，杜甫缺一段惆怅。乔峰缺一段泥瓦，阿基米德缺一个撬棍，莱特兄弟缺一双翅膀，奥沙利文缺一次流浪，科比缺一次飞翔，而你，渴望快乐的你，刚好缺一个香香
2: ，
0: 还等什么呢？记住，娱乐香饽饽。老酒新茶都与你共饮，大成小事儿都说给你
2: 听。
1: 现在回来还是先先说说我大儿子吧。<笑>我大儿子最后现在读一首诗，那个背一首诗，终于让我板过来了。因为他呀，就是王洛、呃、洛宾王那首《咏鹅》呀，他已经念了。他从两岁多的时候就会就会这首诗，那也不早啊。现在孩子学诗，你就看巧虎，巧虎十八个月多少就就教你《咏鹅》了吧。<笑>他两个，他两岁多的时候，为什么就是对这首诗他就喜爱了呢？他上他爷那去
2: 了
1: ，他爷家养大鹅，你知道吗？家养大鹅，他爷那院里一共五只鹅。从那天开始起，他就从来没说过鹅鹅鹅，他就是鹅,鹅鹅鹅鹅鹅，取向向天歌
2: ，
1: 永远也改不了了，就是五只鹅啊！你怎么改改不过来？嗯那，那个有朋友来咱家了，会说会会现在会说啥诗了啊？他上来就是鹅鹅鹅鹅鹅，取向向天歌。<笑>终于啊，终于在2020年我给他绑过来了。<笑>啊，现在是鹅鹅鹅取向向天歌了。嗯，在家现在也没少教。嗯，就不想教太多吧，但也不能说是让孩子。因为现在小孩啊，你脑子里边多点东西呀、啊，其实他能装进去。所以你什么也不给他的话，我感觉有点太也有点太那个过度保护了啊！你多多交多交多了，当然不好那揠、啊、苗助长。你要是什么也不给他的话，那小脑袋瓜那不白白是不、啊、是？一天那那脑围头围一天天见大，里边啥也不装啊。<笑>那也不行啊！另外，我儿子这个幼儿园吧，他也是，他这个幼儿园，呃，咋说呢？比较注重，我感觉比较注重教英文啊，英文。然后那些就是动手啊，呃，画画啊，啊、呃，做手工啊，就特别注重。但是他不怎么教中国字儿
2: ，
1: <笑>那那成语也不咋教，诗也不咋教。那孩子现在回家就是回家就，经常跟跟我们用英语打招呼啊，那个。那个就经常我不说了，感觉像我家秀秀英文似的，不是啊，他就习惯了。后来呢，我就觉得我们这传统文化不能丢失啊，在家里边我得跟他也得跟他讲一讲啊。没事呢，我就经常跟他说一说，呃，成语。我也告诉告告诉告诉,告诉我老公了，我说你没事啊，你也跟那个儿子说说成语。这样的话呢，他听不懂，听不懂的时候，这个时候孩子他出于一种好奇心呢、啊，他就得问你是吧？他一问你的话，你不就有机会给他讲了吗？你先别说是坐下 来， 来儿 子， 咱俩今天学一个成语 啊！ 我说那样的 话， 那孩子绝对有点感 觉， 哎， 你是不是让我学 习？ 你平时你就 说， 哎， 你管他会不 会， 你就 说， 他 不， 他听不懂就问什么什么。那天我那 啥， 他就 说， 我就说那哪天再去地铁公 园， 从那小平骑那小平衡车从大坡(笑)上(笑)冲下 来， 我说这半年没往下冲 了， 你还能冲回来 吗？ 他说我能。我说那就让我们拭目以待吧。他问我什么叫拭目以 待？ 我说是，妈妈告诉你，是，就是看着没？看妈妈说你们拿啥？啊、呃，纸啊，哎，纸，我看，我妈给你擦一下眼睛，妈<笑>给你擦一下眼睛啊，是啊，就擦的意思是吧？给你擦一下眼睛啊，把眼睛擦干净的。明天呢，我们等着，等待，等待着，我们看你到底能不能从那个坡上下来，这叫拭目以待。<笑>爸听，听的听的那个，我搁旁边说呢，他说：“哎，你那媳妇儿你还真真行，平时生活当中你说说说用就用啊。是吧”我说：“那你也你咱俩不能那啥呀，不能那不不不齐头并进呐，你也你也得来呀，是不是？啊，我我老公使个半天劲，说你无中生有，<笑>你别拉倒吧，你还是正常说话吧。<笑>”好、啊、嘞，我们今天的娱乐香饽饽就到这里喽。明天下午两点钟我跟你再约啊
0: 。据热心听众反映，常听娱乐香饽饽的人，鸟枪换了炮，骑马又坐轿，巨力换宾利，酒足又饭饱，半五德美人归，招财又进宝，飞象能过河，自摸不点炮。不听娱乐香饽饽的人，就用一句话形容。那就是俩王四个二，他愣是没出去。娱乐香饽饽，欢迎继续收听。